0: Og det samme sker jo for ja. klienter. Og hvor de sådan prøver, nogle gange i talet sætter de også, hvorfor kan jeg ikke komme af med den her nervøsitet, og sådan noget, når jeg skal ind og løfte det her maksforsøg? Jamen altså nu er det jo 5 kilo mere end sidst, du gjorde det, altså, så, så det har du ikke løftet før.
1: Nej, nej det er lige præcis det, altså, vi snakker om. Ja. At man kan måske også nogle gange tænke, at hvis jeg rammer de 100 kilo i back så bliver jeg aldrig mere bange for at squat.
0: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Velkommen til episode 83 af Træningstimen. I dag snakker vi lidt mindre om kost og træning og i stedet har fokus på de lidt mere bløde værdier. Når det så er sagt, så betyder det absolut ikke, at det også kan være kost- og træningsorienteret. For det kan de nemlig i høj grad. Dagens emne er empowerment. Hvad det betyder, og hvordan du kan bruge det i trænings- og kostøje med. Ja, det har vi inviteret Ida Thyring med til en snak om. Rigtig god fornøjelse. Vi er dine Steffen Fisker. Og Nikolaj Bak. Hej Nikolaj.
2: Hej Steffen. Og hej Ida. Vores øh, gæst i dag, velkommen til. Mange tak. Det er øh, nyt at have dig med som, øh, som gæst i en podcast, Ida.
1: Mm.
2: Vi plejer jo at øh, optage sammen på øh, podcasten Mindre Hvad, Mere Hvorfor. Ja, det er ja. Og øh, i dag, kære lytter, der har vi fået Ida med som øh, gæst i den her episode.
0: Hun har været med før. Æm,
2: ja, det har ja. hun.
0: Det var sidste år. Det var helt tilbage i julen, husker jeg. Det er korrekt yeah.
2: der, snakkede vi om, der snakkede vi om motivation mm-hmm. Og i den her episode Der skal vi snakke om begrebet empowerment Og særligt i forhold til træning Og performance eller præstation For dem der ikke mm. taler engelsk Og det er noget vi egentlig allerede har snakket om Ida Du er coach Og faktisk også udvikler Sammen med sine fiskere der er psykolog og øh, for øvrigt gift med Steffen <laughs> øhm, på vores øh, coaching hvor der ligesom er fokus på empowerment og det har vi to allerede optaget en, øh, en podcast om mindre hvad mere hvorfor som, øh, som lige er kommet ud hvor vi snakkede om, omkring det her begreb empowerment øh, i forhold til, til coaching og hvad der foregår på ens inderside det vi skal snakke om i dag det er så Mere empowerment i forhold til træning, i forhold til præstation, og i sådan en kontekst, hvor man gerne vil øge sin performance og og præstere bedre. Var det det sådan en god intro til, til hvad vi skal snakke om i dag, og hvad du egentlig bruger din tid på til daglig, Ida?
1: Ja, det tænker jeg passer rigtig godt ind i. I, I hvert fald min forventning til, øh, hvad vi skal snakke om i dag. Mm. Øh, særligt, fordi kan man sige, noget af det, der optager mig øh, rigtig meget lige nu, det er jo det her med, at jeg efter sommerferien er trådt ind som øh, partner i det konsulenthus, der hedder W. Og øh, hos os, der arbejder vi netop med øh, altså, kan man sige, præstationer og hvad vi også kalder high performer. Øh, så det vil sige, hvordan kan man hjælpe mennesker, forstået som både individer, men også teams og organisationer, til at levere det allerbedste, de har i sig. Og det har jo også en meget stor grad empowerment i sig, kan man sige. Så det, der handler om empowerment ind i en præstationskontekst, er er bestemt noget, som som optager mig rigtig meget. Og og derfor synes jeg også, det kunne være spændende at dreje det lidt i den retning i dag.
2: Og Steffen og jeg arbejder jo med træning til daglig, hvor der også er en stor grad af empowerment og præstation i. Du har jo sågar trænet Ida i sin tid, Steffen, da hun skulle stille op.
0: Ja, jeg vil sige, den gang der kendte jeg ikke til ordet empower eller empowerment, men men ja, det det er helt rigtigt. Ja, der skulle i hvert fald præstere os. Det skulle der, og det gjorde der. Hun hun vandt det hele.
1: Ja det var, det var meget fedt.
0: Ja.
1: <laughs> det, var, det var nogle det, gode dage. Det vækker og en masse god gode process. minder,
0: når man, når man ja. tænker tilbage på det.
1: Ja, det gør det. Ja. Helt bestemt. Mm.
2: Men inden, inden vi dykker ned i det her begreb, uh, empowerment, så lad os lige prøve at få på banen, hvad det egentlig er, og måske også, hvad vi hver især sådan forstår ved det, fordi det kan måske godt lyde som sådan lidt, en lidt flyvsk ting. Um, så hvis man nu slår empowerment op, så er det første hit på Google, uh, der finder man Empowerment er processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at få mulighed for at modvirke afmagt og manglende kontrol over deres livsbetingelser og udvikle kvalitet til at forandre både samfundet og sig selv. Og hvis man tager empowerment på ordnet, så skriver den evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation, f.eks. i relation til arbejde, familie og politisk indflydelse. Så det er sådan de definitioner, man ligesom kan, kan finde af, af ordet på dansk, øhm, de er jo selvfølgelig sådan lidt, lidt brede, hvad, øh, hvad tænker du i det? hvis jeg ligesom spørger om, hvad, hvad forstår du ved, ved begrebet empowerment?
1: Øhm, ja, altså det er jo et stort spørgsmål, så jeg tænker, vi, øh, vi kan sådan prøve at folde ud stille og roligt, og så se, hvor det sådan bæres hen. Mm. Men jeg tænker, i forhold til først og fremmest øh, de to definitioner, som du lige læste op, så øh, det jeg rigtig godt kan lide, hvis den ene af dem, det er øh, ordet omkring en proces. Altså øh, jeg kan rigtig godt lide at tænke på det som en måde, man handler ind i verden. Øh, man kan måske komme til at tænke, at Empower, for eksempel, det lyder sådan lidt statisk. Det er et billede, man kunne få, kunne måske være sådan den der potte af guld, der står foran regnbuen, og så fandt man ligesom den der styrke og empower, og så havde man ligesom den, og sad lidt på den, og sad lidt med den. Så det, jeg godt kan lide ved især de to ting, du, du læste op der, det er, at sådan det der dynamiske dynamisk element i det. Altså, det er noget, der er vedvarende, og, og noget, der handler rigtig meget om at handle, altså handle ind i verden. Øh, og at erkendelse og indsigt øh, ikke øh, altid er nok. Ja, så det tror jeg vil være som min første refleksion øh, over det, i forhold til de der to definitioner.
0: Mm.
2: Og øh, hvis jeg skal samle op på den, så kan man sige, taglinen for, øh, for coaching-forløbet, som, øh, som, du ligesom, øh, som du ligesom sidder med, og som du udvikler på, det er jo også at tage handlekraften tilbage i sit liv. og det tænker jeg også det er helt essentielt for den her proces der er empowerment Noget jeg også tænker det er jo selvfølgelig også noget jeg arbejder meget med mine klienter med det her med at at, at forøge deres handlekompetencer som det er ligesom at tage sin sin handlekraft tilbage Noget andet jeg også gerne tænker ind som en anden side af empowerment det er også på en eller anden måde at man tager ansvar for sit liv det er sådan jeg meget selv tænker på det i min egen proces Um, der er en bog, som jeg er rigtig glad for, der hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mm. hvor at uh, forfatteren, han, uh, han stiller det op sådan, han tager ordet responsibility, altså ansvar på engelsk, um, og så reframer han det som response ability, altså det at have, um, have evnen til at handle, um, og det kan jeg godt lide, at, at det at handle, det hænger også sammen med at tage ansvar.
1: Mm-hmm.
2: Øhm, ja, det er altså en måde at se det Så i en, i en træningskontekst Så det der med at For eksempel at, at jeg tager ned og træne I stedet for at sidde og spille Assassin's Creed Selvom det, er, det var det jeg helst ville Det ser jeg også øhm, Som en måde at tage ansvar For de ting jeg gerne vil Og for de værdier der ligesom er vigtige for mig mm-hmm. øhm,
1: ja. Ja, hvis jeg skal koble mig på det, så, hvad hedder det, en måde jeg også godt kan lide at tænke en powerman på, det er, at man kommer et sted hen, hvor man kan lære at stole på et ja og et nej i sig selv. Altså det, jeg kan mærke, der melder sig inde i mig, det kan jeg godt prioritere i, altså jeg kan godt prioritere i, føles det her rigtigt, føles det ikke rigtigt, skal jeg gå med det, skal jeg ikke gå med det, jeg kan godt tage ansvar for det, der melder sig og handle på det i overensstemmelse med det, jeg egentlig gerne vil. Jeg havde en klient, hvad det, sidste uge, som meget fint sagde noget af det, jeg har fundet ud af i det her forløb, det er, at det, som der melder sig ind i mig, er jo faktisk lige så gældende, som det, der melder sig ind i dig. Altså, jeg kan lige pludselig godt selv, kan man sige, tage ansvar for øh, dels, hvad det der sker, men også sådan, jeg kan godt selv lave analysen. Og, altså, og da den person som ligesom sagde det, så tænkte jeg, okay, det er virkelig, virkelig et, et, en god måde at, og, kan man sige... I talesæt empowerment. Altså jeg kan mærke, at det der sker inde i mig, er lige så gældende, som det der sker inde i dig. Øh, og det er jo at kunne mærke et nej i sig selv, og stå ved det.
2: Hmm. Mm. Jeg kan godt lide den her tanke om, ligesom at være ved, ved roret i sit eget liv. Altså at det er en selv, der ligesom står og, og, og sejler gennem livet, i stedet for at man sidder nede i lastrummet, og lader sig, lader sig bevæge og koste rundt af alt muligt andet, øh, af ubehag, af andre personer og og deres forventninger og sådan som du siger, rent faktisk kunne kunne mærke hvad det er, der foregår indenfra men også handle ud fra det
0: nu nu, nu bliver jeg lige nysgerrig på noget når du sagde det, Nivlej vil vil der være nogle personer, der der har det bedst med ikke nødvendigvis at være ved rådet? tror
2: du? det tror jeg, det det kommer rigtig meget an på på konteksten og hvilken, hvilken situation det er Ja. Men jeg tror, at jeg tror, det er de færreste mennesker, der i virkeligheden trives med at have et liv, hvor de ikke selv føler, at de har nogen bestemmelse eller kontrol øh, eller ansvar med det. Ja, sådan helt generelt um, set. Ja, ja. ja, og det vil jeg rigtig gerne høre dit take på, Ida. Men det jeg tænker, det er, at, at når vi mennesker tager ansvar for noget, så føles det også meningsfuldt for os. Øh, hvorimod, hvis, hvis vi skal handle på et eller andet, der ikke har noget med os at gøre, der ikke er vores ansvar, så føles det sjældent meningsfuldt, og hvis det ikke er meningsfuldt, så er det, så er det svært at se, at det er noget, man bliver ved med at gøre.
0: Mm.
1: Ja. Altså, ja, jeg tror bare lige i forhold til det Steffen sagde med, om der er nogle mennesker, der trives altså på en eller anden måde mere eller mindre ved i deres eget liv. Altså, mm. Jeg tænker også, følelsen af at være ved rådet i eget liv... Øh, tænker jeg at de fleste øh, vil, altså, vil kunne lide eller have det behageligt i øh, så kan det være at man har mere eller mindre brug for for eksempel støtte fra andre, eller det at man er mere eller mindre sikker på, altså på sig selv og, og det at nu kan jeg træffe den her beslutning, der er jo også et hav af forskellige personlighedstests osv., som viser, at nogle mennesker er ret hurtige til at kunne mærke, hvad synes jeg inde i mig selv er rigtigt og forkert, og så gå med det. Og det er også for eksempel, hvis de tager fejl, øh, så er de ret hurtige til ligesom at sige, okay, jeg tog fejl videre. Hvor nogle andre kan, kan dvæle og ligesom næsten hænge i det, at de tager fejl. Så på den måde tror jeg, at der er jo klart noget i nogle personlighedsstrukturer, der kan være forskelligt, eksempelvis i forhold til, øh, hvor hurtigt kan jeg ligesom slippe noget, og hvor meget tror jeg på mig selv. Ja. Øh, men det jeg kunne få lyst til at, 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 at så tilføje ind til det spørgsmål, det er, øhm, hvad hedder det, øhm, jeg tror en måde man også kunne, kunne tale om empowerment power man på, det er at gøre det i ens liv, der er vigtigt med alt hvad det indebærer. Altså her forstået ubehag. Øhm, jeg tror tit, vi kan tænke, at sådan, altså helteindividet, forstået som sådan helte-CEO'en, eller helte-atleten, eller den der alle, vi kender alle sammen, den person, den stærkeste nede i træningscenteret, som øh, bare ser ud, som om vedkommende altid har overskud, det er sikkert sådan en person, der har tårnhøj selvtillid, aldrig er ked af det, aldrig tvivler på sig selv, altid bare går hen og løfter, øh, og ligesom hvis det så fejler, så er vedkommende nok også helt, Okay med det. Øhm, og jeg tror, at min, min pointe er her, at, at for det første at, at det ikke er tilfældet. Altså, alle mennesker øh, tvivler på sig selv. Ja. Øh, alle mennesker kan opleve nervøsitet og spænding. Og især, hvis vi er i situationer, hvor der faktisk er noget på spil, så CEO'en, der skal levere den svære besked øh, over for en virksomhed af 800 mennesker, øh, er helt klart på duberne når det skal ske. Den atlet, der har trænet til OL i fire år, og nu har syv minutter til at eksekvere, det at vedkommende kan blive rigtig nervøs og opleve et stort ubehag, når man står ved startlinjen, er helt forventeligt. Men det så at kunne gøre det, der er vigtigt for en, selvom man oplever de følelser, det er også en måde at kunne tale om empowerment på. Altså kunne gøre det, der er vigtigt, holde sig til planen, selvom at man fyldes med ubehag, selvom man fyldes af tvivl, Øhm, og det tænker jeg også peger ind lidt i den altså kontekst, vi også taler om, for eksempel i forhold til træning, øh, eller sådan, ja, at, at, at empowerment er at det at kunne, kunne gøre det, som man vil, og gerne ser sig selv gøre, øh, selvom man måske er fyldt af tvivl, angst, ubehag, øh, nervøsitet osv. Mm. Mm.
2: Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at empowerment er jo ikke sådan en patologisk form for selvcentrerethed, altså hvor man er sådan en, en lone wolf, der, øh, der, der brager igennem livet, uden at være i kontekst med andre mennesker. Det er, ikke, det er jo ikke det, der ligesom handler om, at tage handlekraften tilbage, men det handler om at kunne indgå i den der kontekst, med andre mennesker, som du også siger Ida, hvor at ens indre stemme tæller, og tæller lige så meget og bliver lyttet til, som man lytter til alle mulige andre stemmer rundt omkring sig. det det tænker jeg jo også er noget af det, du gør der ret meget i, i og med at du også er uddannet sociolog. Det glemte jeg at nævne i starten af episoden.
1: Og så ved vi jo, at det vi får røg fra min mor. Ja. (laughs) (laughs) Og hende skal vi ikke lægge os ud med.
2: (laughs) Nej, hende skal man ikke fuck med. Det er helt sikkert.
0: (laughs) Men hvis jeg lige må supplere, det det var fordi, det jeg tænkte på i forhold til mit spørgsmål, det var at, at når man siger, man, ligesom, man, man, man tager roret der tager styringen og tager, styring, tager handelskraften, så kan det jo godt virke som om, at det er noget, man skal gøre i alle situationer, men jeg kom bare til at tænke på, at der er nogle situationer, hvor jeg bevidst ikke tager styringen, fordi det har jeg egentlig fint med, at andre gør det. Og i nogle situationer kan det også godt være, at altså jeg har det egentlig ikke helt okay med, at andre gør det, men det medfører mere ubehag, hvis jeg selv skal gøre det, fordi at, jeg føler ikke, at jeg vil kunne tage styringen i den situation men så bliver det jo lidt meta, så har jeg jo egentlig taget styring i den beslutning i, at jeg ændrer mig tilbage, men så har jeg jo egentlig ikke roret som sådan. Øhm, det har jeg bare ladt en anden tage i det her eksempel, men øhm, det var også bare det for, fordi det første jeg tænkte med, da du sagde Nikke, at tage rådet. det var, at det gør jeg jo ikke i alle situationer, men så har jeg jo bevidst besluttet, at det gør jeg ikke i de her situationer, så på den måde har jeg styring over det. Så det, det kunne bare være, hvis andre af de også og tænkt, at skal jeg så styre alt jeg gør, og være den, der ligesom handler, og ligesom er the boss i alle scenarier. Og det er jo ikke sådan, det skal forstås, formoder jeg.
1: jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig et godt eksempel, Sten, fordi jeg vil sige, at hvis du netop beslutter dig for, her er der en kontekst, hvor det egentlig giver mest mening, at det er mig, der ligesom tager styring på det her møde, eller den her relation eller interaktion, så det læner jeg mig tilbage i, og det valg tager jeg ansvar for. Så vil jeg netop sige, at du er ved roret i eget liv og i forhold til dine egne værdier. Ja, jeg, altså, jeg tror bare, at det var vigtigt lige ja. for
0: mig at date den op der.
1: Ja. ja, lige præcis, lige præcis. Og hvis jeg lige skal følge op på det billede med for eksempel, I ved, uh, eller den der stærke person på ens arbejde, eller... Vi kender også alle sammen, hvis vi har spillet holdsport eller trænet sammen med nogen. Den der person, der ligesom altid er først ud af startboksen og altid ligesom... løber forrest i rækken og så videre vi kan nogle gange godt komme til at tænke at de personer der må være fyldt med selvtillid og nej hvor er de bare handlekraftige og så videre men nogle gange kan det at råbe højst til et møde eller løbe forrest i flokken jo godt være udtryk for det modsatte at man faktisk virkelig er meget meget nervøs man har meget lidt selvtillid man egentlig ikke har en særlig god følelse indeni og det ubehag forsøger man så at holde på afstand ved i hvert fald at sørge for på en eller anden måde at få råbt højt eller komme hurtigt ud af starthullerne så bare for at sige, i den situation, altså det er bare, hvis der netop sidder en lytter og tænker, jamen betyder det så, at jeg altid ligesom skal stå på tær og råbe højst, at det at tage roret, øh, helt rigtigt som du siger, det, det er ikke det, der ligger i det. Mm. Fordi dem, der altid gør det, kunne man være nysgerrig på, eller i hvert fald dem, der gør det meget ofte, kunne man være nysgerrig på, at vide, om det faktisk er et udtryk for en stor mængde selvtillid, eller måske et forsøg på at holde noget ubehag på afstand der kunne handle om ga vide hvad de andre tænker hvis jeg ikke præsterer som jeg plejer eller tænk hvis jeg ikke tager ordet med det samme eller kan vide hvordan det ville se ud hvis jeg fik en dårlig tid i den her workout
0: mm. ja super fint mm.
2: det synes jeg det var en rigtig rigtig værdifuld øh, nuance at få med og jeg synes det var en rigtig god sådan åben snak at, at starte med omkring det her begreb empowerment men det er nok også tid til at øh, snævre lidt ind i forhold til, til den kontekst, vi snakker om, om i dag, altså i forhold til præstationer, i forhold til, til træning, øh, i og med mange af vores lyttere, det er folk, der synes, træning er ret nice. Øhm, men, men hvorfor er det så vigtigt at have den her følelse af øh, empowerment, eller handlekraft, eller måske mestring, som også er sådan et begreb, der nogle gange bliver, bliver brugt i, øh, i sådan udviklingssammenhæng, hvis vi skulle sige det på den måde, eller mestring, det er jo sådan et begreb, jeg, jeg ofte hører brugt i forbindelse med træning.
1: Jeg er måske ikke helt sikker på, hvad du spørger om, på. altså du spørger, hvorfor det er godt at have den oplevelse? Ja, jeg,
2: eller? jeg tror, eller <laughs> jeg ved det, jeg spørger om, det er, <laughs> ja. hvorfor er det overhovedet, at den her følelse af empowerment eller den her de her empowerment-processer at de er de vigtige for os mennesker? Og hvordan, mm. hvordan ser vi det i vores forløb med klienter?
1: Øhm, Jamen man kan sige, at øh, grunden til at det er vigtigt, altså øh, man kan sige, at en ting er, at det ligesom opleves, altså det er simpelthen også en rar måde at være i verden på. Øhm, og så kan man sige, at det er også en måde at komme frem til at gøre det, som er vigtigt for en. Hvis man lidt, som Steffen også beskrev, at tidligere, det der med at lade så koste rundt og ligesom sige, at jeg er sådan en, der bare har det bedst med, at alle andre definerer, øh, hvordan jeg har det bedst. Det smager bare ikke særlig godt.
2: Nej, det giver, det giver rigtig god mening. Øhm, nu har jeg jo sådan primært klienter i træningsforløb, og vi bruger jo ikke ordet Empowerment særlig meget i den ja. kontekst. Øhm, det gør jeg jo rigtig meget i forbindelse med, med dit coaching coachingforløb, Ida. Men det jeg for eksempel oplever, at træning kan i forhold til empowerment, øhm, det er den her følelse af at mestre et eller andet. Altså, der, er, der er flere klienter, der har sagt sådan noget i retning af, efter at de har lavet et eller andet tungt løft, eller opnået en ny, ny skille, eller sådan noget. Det der med at så er alt det andet bare lidt mindre tungt. Altså, hvis man lige har været nede og du løft 100 kilo for første gang, eller sådan noget der, det, det er virkelig en følelse, der gør, at alt det andet, man løfter rundt på, at det, det vejer bare meget mindre. Er det noget, du også sådan kan genkende fra dine træningsforløb, Steffen?
0: Ja, øh, absolut. Den har jeg også hørt. Øh, det har jeg også hørt flere kender sige. Præcis det du, øh, det, du nævner. Altså, jeg har aldrig brugt ordet empower, heller ikke i, i den kontekst, men... Men når vi dukker nærmere ned i, hvad det betyder, så, så dukker det jo op nærmest hele tiden, at, at klienter føler, at de i en eller anden grad har, får noget mere handelkræft og noget mere styring.
1: Mm. Yeah. Ja. ja, også fordi man kan sige, at altså på bedste at altså der rigtig tit går handling før holdning, forstået som, at, at det kan godt være, at man kan sidde og tænke, Jeg kan heller ikke noget, og jeg er heller ikke særlig stærk, og jeg er heller ikke den bedste i klassen, og ham der, han kan også noget mere end mig. Men det at komme ned fysisk, altså at mærke, at jeg kan faktisk noget, altså det at få den kropslige erfaring, kan nogle gange være det, der gør, at ens billede på sig selv, eller historie om sig selv, kan ændre sig. Altså forstået som, at handlingen, altså det at gøre noget, træne, løfte noget tungt, handle ind i verden, er faktisk det, der kommer før den opfattelse, man har af sig selv eller måske det, der skal til, for at man kan ændre en opfattelse af sig selv.
0: Ja.
2: det synes jeg, det er rigtig interessant, det du siger der, fordi jeg tror ofte, at man tænker, det går den anden vej rundt. At man tænker, nu sagde du holdning-handling, at man tænker, at det starter måske med en eller anden holdningsændring, med at man skal ændre sig som menneske, eller man skal ændre sin måde at tænke på, eller være på, eller hvad man synes om ting, øh, eller ændre sine overbevisninger men at det også kan gå den anden vej rundt, og det måske gør det oftere.
1: Ja, og især hvis vi også for eksempel er tilbage i en præstationskontekst, så tror jeg mange tænker, at det er ligesom når jeg når derhen, hvor jeg ikke har mere ubehag, så tror jeg, at jeg kan præstere rigtig godt. Altså igen, hvis vi kigger på den dygtige atlet eller den dygtige leder, så kan vi nogle gange tænke, at den person er nok kommet derhen, hvor vedkommende nok ikke har mere ubehag, og det er det, der gør, at de præsterer sig godt. Det er desværre bare ikke sådan, det er. Nej. Altså, øh, rigtig, rigtig mange øh, atleter oplever, at de faktisk kan præstere med deres ubehag. Altså, det er med deres nervøsitet, det er med deres tvivl på sig selv, at de stadig handler. Øhm, ja. altså, og, og, og der har vi jo det, altså, det med, at handling kommer før holdning. Altså, fordi hvis man skulle sidde og vente på, at man ikke mere havde noget ubehag, eller man aldrig mere følte tvivl, eller man aldrig mere blev nervøs, så ville det altså gå lang tid, inden man kunne komme i gang med at lave noget, mm. eller komme til at handle ja. ind i verden. Mm.
0: Ja, i træningssamling, så er altså, det første, der kommer i tanke ved mig, og mine klienter er nu på min egen træning, det er jo, at det ubehag, man kan mærke med, at man skal løfte en tung vægt, man ikke har løftet før, det er jo bare en grænse der flytter sig. Altså, så fordi jeg blevet stærkere, jamen, så, så presser jeg mig selv mere, og så har jeg en lidt tungere vægt på næste gang, og så er det jo det samme ubehag, jeg møder... Men for hver gang jeg er i ubehag, så bliver jeg jo også bedre til at, at være i det, og så stadigvæk prøve at løfte det. Og det samme sker jo for ja. klienter. Og hvor de sådan prøver, nogle gange i talet siger de også, hvorfor kan jeg ikke komme af med den her nervøsitet, og sådan noget, når jeg skal ind og løfte det her maksforsøg? forsøg Jamen altså nu er det jo 5 kilo mere end sidst, du gjorde det, altså, så, så det har du ikke løftet før.
1: Nej, ej, det, det er lige præcis det, altså, vi snakker om. Ja. At man kan måske også nogle gange tænke, om hvis jeg rammer de 100 kilo i back squat, så bliver jeg aldrig mere bange for at squat. Tont.
0: der bliver en dag, hvor du men ikke den, er bange for at løfte 100 mere, men så kan du ja, nok også løfte men... 120, og så er du bange for præcis. 120. Ja,
1: ja lige, præcis. lige præcis.
0: Det er sjovt, den kan...
2: Det har jeg aldrig tænkt over på den måde, men det kan jeg da virkelig genkende. Altså, hvor, hvor folk er sådan, de er blevet introduceret til Bulgarian split squats, og så åh, oh, fuck, det går undt, det her. Det bliver godt, når jeg lige har vænnet mig til dem. Ja. Nej, altså, der kommer jo mere vægt på, når du så ja. har vendt dig til at lave den på den måde, du gør nu. Ja. Så ubehaget, det bliver ved med at være der.
0: Jeg sport tiden 5 mm. år frem. Jeg hader den øvelse. <laughs> mm. ja. Og sådan er det bare hele, hele tiden.
2: Alle hader Bulgarian mm. Split Squats.
0: Ja, ja hvis, alle.
2: <laughs> hvis man sidder som lytter nu og tænker, mm. øh, jamen, nu snakker vi jo om, om atleter og sådan, og hvordan er det egentlig relevant for mig, der ikke er atlet, så tror jeg også bare det er vigtigt at huske på At man kan faktisk stadigvæk tage rigtig rigtig meget ud fra atletfortællinger Fordi de i høj grad Og så må du byde ind hvis du ligesom tænker at der er nogle nuancer i forhold til det her Ida Men at de i høj grad øh, Sådan atleter arbejder med ting Som mange øh, almindelige mennesker eller folk vi vil have i forløb Også arbejder med Bare i mere ekstrem grad Altså øh, Ligesom, og det har vi snakket om mange gange, Steffen, men det her med, at vi bruger ofte fitnessatleter som eksempel på, hvordan ens forhold til mad kan påvirkes, hvis man har et meget, meget ekstremt sort-hvidt forhold til tingene. Og selvom det måske ikke er en hård konkurrencediet, man spiser efter, så er der stadigvæk rigtig mange af de her tankemønstre, som vi ser i ekstrem grad, som rigtig mange andre kæmper med eller oplever i forbindelse med sådan en sort-hvidtænkning inden for kost, Bare ikke i den der samme ekstreme grad Så det, det er faktisk sådan en god måde at, at stille det op på Hvis vi virkelig går i dybden Med et eller andet Altså det var der også mange der sagde Efter vores øh, klienthistorie med, øh, med Dina Der skrev ind at det havde bare været En mega relaterbar episode Og det havde været helt vildt fedt At høre de ting hun havde at sige Også selvom der ikke var nogen af dem Der havde stillet op i en fitnesskonkurrence Eller havde været igennem sådan en proces
1: Ja mm. mm. yeah. Mm. Jeg min... sidder bare lige nu til. Nå, du kører ja, nej. bare på,
0: Ida. Nå, det er fordi, fordi ja. man, man behøver jo ikke at... Man kan jo godt ende med at have et, øh, et spisemønster eller et tankemønster i forhold til at være restaktiv som en fitnessatlet, uden at ligne en fitnessatlet. Så man kan jo godt stadigvæk tage, tage alle de ting på sig. Men man kan... det er så svært at navigere, at man ikke kommer til at se sådan ud, fordi man kan ikke gøre det hele tiden.
2: Mm. Og man kan måske også have tankemønstre, der minder om tankemønstrene eller... Uh, udfordringerne hos en high-performance-atlet, også selvom man måske ikke laver high-performance-træning, derfor kan det jo godt være, at den træning, man har, eller de udfordringer, man har nu er, er vigtige hos en, ja. er min sådan umiddelbare tanke.
0: Mm.
1: Ja, hvis jeg bare lige skal følge op på den, uh, Nicolaj, mm. i forhold til, altså, at, jeg, at det er rigtig nogle af de eksempler, vi har givet her, er mere sådan nogle tilfælde, og det er også nogle gange fordi, at tilfælde er, 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 kan man sige, gode eksempler. (laughs) Men det jeg får lyst til at sige i forhold til, hvor der er, kan man sige klart, ikke overlapp, men enslighed, det er, at vi er alle sammen mennesker. Og mennesker er, kan man sige, indrettet sådan, at når vi står i en præstationskontekst, og det kan sagtens være, selvom man ikke er atlet, at man skal løfte 100 kilo for første gang, så er der ligesom to systemer, der er aktiveret på samme tid. Og i W, der arbejder vi med det ved at kalde det Chimp og Champ. Og Chimp-systemet, det er ligesom det, der er knyttet til vores, kan man sige, helt tidlige evolution. Det er vores trusselsystem, som er det, der scanner for fare. Og det er mega godt, fordi det scanner for, er der en løve ude på savannen, der vil ved at mig, eller i nyere tid, er jeg ved at blive kørt over en bil. Det, der også er med chimpsystemet, det er, at det scanner også for, hvad jeg kunne kalde, sociale farer, Altså angsten for at blive udstødt af flokken, fordi i sin tid var det jo en overlevelsesting, Der skulle man jo passe ind i flokken, ellers så øh, kunne man jo også risikere at gå bort. Øhm, så det kører ligesom hele tiden, og det er sådan et unyanceret, øh, øh, kan man sige, grovt system, som ligesom vurderer godt dårligt, farligt, ufarligt osv. Så det er chimpen, der ligesom sidder der meget hurtigt system. Så har vi også det, vi kunne kalde CHAMP eller Mesteren, sådan taler vi også om, det W, som er vores, kan man sige, værdisystem. Det er det langsomme, analytiske, der hvor man mere også kan trække på sine erfaringer. Og de to systemer er, kører begge to, kan man sige. Og det, der er lidt med CHAMP-systemet, det er, at det kan du ikke tale fornuft til. Altså, du kan ikke tale det til ro. Så det der, hvorfor, siger, hvorfor fortæller jeg hele det her lange noget, det gør jeg, fordi at jeg, det er helt almindeligt som menneske, uanset øh, på hvilket niveau du træner, eller på hvilket niveau du løfter, at hvis du bliver sat over for en opgave, hvor du skal præstere, eller ud, hvor der virkelig er noget på spil, så vil din tjemp være aktiv, altså at scanne for, om man kan sige fare, og det er et system, du ikke kan tale til ro med fornuft, så der skal ligesom andre ting øh, til, og jeg tror måske, de, eller jeg håber, der i hvert fald lytteren kan genkende ude, altså dem, der sidder derude, at den oplevelse af, at, 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 at pulsen stiger, man får svedige håndflader, hjertet begynder måske at banke, man bliver utryg, øh, men altså der starter en masse tanker med, kan jeg nu klare det, hvordan skal jeg komme igennem det, hvad tænker mine træner ikke, øh, og så videre. Og man kan sige, at den del øh, er ens for, for alle mennesker, at vi har de to systemer.
0: Og de, og de kører hele tiden, lyder det til, ikke mm-hmm. også? Og så skal man have, gerne have nogle erfaringer, før man ligesom kommer, kan tage den skridt videre. For ligesom, fordi hvis du siger, at fornuft ikke kan, så kan erfaringer.
1: Øh, ja, dels det. Eller ja. man kan arbejde med det, som vi jo også i ACT kalder defusionsteknikker. Mm. Altså blive opmærksom på, for eksempel, Gud, nu stikker der en tanke af med mig omkring, at øh, det her kan jeg ikke klare, eller øh, jeg bliver til grin, hvis ikke jeg får den her tid. Eller hvad vil min træner ikke tænke? Mm. Øhm, en en helt altså hel lille bitte teknik til at kunne, til at kunne kan man sige hvad det er jo for eksempel at tage en dyb vejrtrækning. Fordi det, der sker, når champen er meget aktiv, det er jo, at hele ens alarmsystem er i gang. Altså det, er jo, det er jo hele alarmberedskabet kører afsted. Så det er for eksempel at tage en dyb indånding og pust ud af en måde ligesom at give sig selv fem sekunder til at champen, kan nå at tænke, var jeg lige ved at sige. Altså, at champen kan nå, okay, som du siger, Steffen, kan jeg bringe nogle erfaringer ind? Hvad fortæller det mig egentlig? Kan jeg nå lige at stille et spørgsmål mere, hvis jeg kunne have brug for det? Og så videre. Ja.
0: Mm. ja. Altså, så der er både nogle teknikker, men der er også en del erfaring, man kan trække ind på, at
1: mm. som gør,
0: at man så kan være i det ubehag, som når champene tager over. Fordi jeg tænker altså, igen, i sammenhæng, det kunne jo være en vægt, man ikke har løftet før, eller et eller andet, ikke? Altså, så skal man jo hvis man ikke har en erfaring med det, så skal man jo gerne have nogle andre teknikker til det.
1: Klart, ja. ja. Og jeg tror bare, at det overhovedet kunne identificere, hvornår det er min chimp, og hvornår det er min champ. Ja. Øh, der taler nu. Øh, altså jeg personligt kan stadig godt nogle gange være i tvivl. Ja. <laughs> altså sådan, gud, altså jeg får lyst til impulsivt at gøre et eller andet, og så kan jeg meget hurtigt tænke, det må være min chimp. Hmm. Og nogle gange er jeg sådan, altså, det kunne jo egentlig også godt være noget værdibaseret, der melder sig. Skal jeg egentlig gå med det? Eller sådan. Mm-hmm. så bare for at sige, bare det for eksempel at kunne skælne, hvornår er det min chimp og hvornår er det min chimp, og hvornår skal jeg gå med hvilken mm-hmm. det i sig selv er også en, en øvelse, og jo også en øvelse i empowerment sådan, så man ikke altid bare handler ud fra sin chimp
0: ja mm. Mm. det giver
2: mening mm. Ida, du øh, har jo sådan en, en lang historik inden for øh, bevægelse og performance i det hele taget Altså øh, som athletic fitness atlet, og som øh, også dyr crossfit på, øh, på ret sådan høj plan. Du er i hvert fald god til det. Øhm, og også sådan øh, rigtig meget, skal vi kalde det corporate. Altså du har også, øh, du har også godt, godt gang i jobsituationen. Øhm, så været i alle mulige forskellige kontekster, hvor man skal performe i, og arbejdet med mennesker, der skal performe. Øhm, kunne vi prøve at snakke lidt mere om nogle af de her processer, hvordan det egentlig kunne, kunne foregå i sådan, en, i sådan en situation? Altså som du siger, det her med konkret at tage en dyb indånding for eksempel, hvordan, hvordan kunne det øh, passe ind i en øh, performance- eller træningskontekst, eller hvad kunne man ellers gøre?
1: Mm, ja, altså øh, det er sådan en meget jo, kan man sige, konkret kropslig teknik, Altså til også at være mindful og komme i kontakt med, hvad er det egentlig, der sker lige her nu. Altså kan jeg med det ubehag, der foregår stadig, komme igennem med at gøre det, jeg egentlig gerne vil, eller sige det, jeg egentlig gerne vil. Øhm, I det arbejde kunne der for eksempel også ligge det, der altså handler om en værdiafklaring. Øhm, mange af dem, jeg arbejder med, altså inden for, ja, vi kan kalde det corporate, eller sådan, for, for sådan øh, større organisationer, når vi taler om individuelt forløb, det er også, vi arbejder øh, meget med at lave indre bestyrelser. Altså de her forskellige stemmer, som vi har inde i, i hovedet, dem har vi alle sammen. Jeg kan godt lide at bruge det billede, at det er en indre bestyrelse, et bestyrelseslokale. Hvem er det så, der sidder ved bordet? Og de er oftest alle sammen udtrykt for en forskellig værdi, og det er nogle, tit også nogle gange nogle værdier, der er på forskellige tidspunkter i vores liv. Men det er at kunne skælne mellem, hvornår taler det her bestyrelsesmedlem, og det her bestyrelsesmedlem, og det her bestyrelsesmedlem, og hvem skal jeg ligesom gå med? at det i sig selv, altså kan man sige, den værdiafklaring kan helt indledende være ret vigtigt at få gjort, sådan så at den måde, man er i verden, på ikke bare sådan reaktiv og tjemp i forhold til alt det, der sker omkring en. Altså, hvad er det egentlig, du gerne vil stå for? Hvordan vil du egentlig gerne se dig selv handle ind i det her? Hvad kunne du ønske, at andre mennesker sagde om dig? Hvad vil du gerne have, der står på din gravsten, når du en dag ikke er her mere? Altså alle de overvejelser, er også bare noget, der går forud for overhovedet at kunne begynde at handle jo, ja, obviously værdibaseret ind i verden.
2: Jeg synes, mm. jeg synes det er ekstremt interessant, det der billede med, med bestyrelsen. Og øh, har jo også set, at der bruge det lidt i, øh, i praksis til, øh, til vores ACT-kursus. Kunne du prøve øh, at snakke om sådan helt specifikt, nu bliver det meget specifikt, men hvis vi nu sagde, at man var en crossfitter, der var i en... Øh, konkurrencesituation, hvor der er tryk på, hvilke stemmer kunne det være, man skulle være opmærksom på der, og hvordan kunne sådan en, en bestyrelse ligesom se ud, og hvordan kunne man forholde sig til den?
1: Mm, altså man kan sige, det, det der er, er vigtigt at sige, det er, at altså, mentaltræningen, øh, altså når man, når man træner, eller ligesom arbejder med, jeg vil lige sige bestyrelseslokalet, det er jo i en rolig setting, altså det er jo, det er jo ikke i selve, Altså, hvis vi stod på, på gulvet, og alt var helt opkørt, og du ved, der er masser af musik, der vil jeg aldrig gå ind ligesom lige der og sige, hvem, altså sådan, at lave arbejdet der. Altså det er altså, noget, der. man
2: har forholdt sig til inden da?
1: Ja, mens at chimpen er i ro. Mm. For det, det kan være, når du står der på competition floor, at chimpen er helt sendt sted. Og, og, og apropos det at begynde at coache på, altså kan man sige med fornuft der, det er nok ikke lige det, der skal, nødvendigvis skal til. Eller sådan. Mm-hmm. Så det er derfor, det er, det er vigtigt, kan man sige, at mentaltræning, altså de erkendelser, er gjort i et miljø, og så videre, inden man står der. Ja. Giver det mening?
2: Ja, det mening. helt sikkert.
1: Ja, ja. Øhm. Og så glemte jeg spørgsmålet, tror jeg. Eller var det svar på spørgsmålet? <laughs> øhm,
0: både Nej, var... og,
2: tror jeg. Mm-hmm. Altså, tanken var ligesom, hvis man nu så har forholdt sig til sin konkurrence eller performance-situation inden da... Hvilke stemmer kunne det så være, man ligesom har identificeret, der kunne dukke op, som man kunne forholde sig mm. til, for eksempel, hvis, hvis det giver mening?
1: Ja, det giver god mening. Altså, øh, det, er det kunne jo meget også være, at du kunne vi... komme
2: med et eksempel ja. fra dig selv, som sådan, du har prøvet øh, igennem din træningskarriere, eller?
1: Jamen, det vil, jeg egentlig, det vil jeg egentlig også meget gerne. Det er mere, fordi jeg sad lidt og tænkte, det der med at give eksempler, det er jo ret personligt egentlig, mm-hmm. hvem der er, der sidder i ens bestyrelseslokale. Men, men hvad hedder det? jeg kan sagtens give et eksempel fra eget liv, også ind i en in, in CrossFit-kontekst. Det her eksempel det var i, i sommer, hvor jeg overtræner med Rune, altså, som jo også er, er med og fisker på forbind, som er min træner. Og jeg tror på det her tidspunkt, at jeg har jeg haft sådan en coronaperiode, hvor jeg ikke har snatchet i tre måneder. Og Rune, hvis du hører med, så tror jeg, at du er helt med på, hvad der for en træning, jeg snakker om. <laughs> Fordi det, der sker, det er, at øh, altså, jeg tror, at jeg tror, det er en af de eneste gange, jeg sådan personligt har prøvet at gå mentalt i sort. Altså sådan skyklapperne bare gik helt ned. Altså jeg kunne ikke ligesom øh, f- finde ud af noget som helst, og jeg var fuldstændig sammensmeltet med en, der i hvert fald sidder i min bestyrelse, som er sådan en, øh, en perfektionist. Og en perfektionist, som øh, gerne vil have, at, og det er også sådan et bagvendt, at hun skal kunne tingene, før hun gør dem. Også selvom hun ikke har øvet sig på det inden. Øh, og hun fyldte virkelig meget, altså den dag til den træning. Øh, og jeg, havde, jeg måtte tage rigtig mange dybe vejrtrækninger, kan man sige, da jeg stod der med min 15 kilo stang og 2,5 kilo på hver side og bare øh, var opslugt af, af ubehag, ondt i maven. Jeg har også en erindring om, at jeg jeg nærmest ikke se rune, altså fordi jeg sådan, bogstaveligt talt så rødt, eller sådan. Jeg ved ikke, om I har oplevet det, at altså, man nærmest ikke er til stede i det, der sker, fordi det er så ubehageligt. Øhm, og det er jo virkelig vigtigt at sige, at det her var jo ikke noget, rune gjorde. Altså, det var jo en proces, der skete inde i mig. Øhm, men, men da jeg så ligesom fik trukket øh, vejret nogle gange, øhm, rigtig mange gange så kom jeg også i kontakt med den i mit bestyrelseslokale, som øh, står for en værdi, der handler om, øh, at jeg vil egentlig gerne se mig selv som sådan fattet og ordentlig, og at jeg godt ligesom kan, kan rumme et ubehag. Øhm, og derfor besluttede jeg mig, kan man sige, i situationen, da jeg så kom i kontakt med den stemme i mit bestyrelseslokale, at det vigtigste lige nu er ikke de løft, I laver lige nu. Det vigtigste er faktisk, at når dig og Rune er færdige eller sådan så skal du bare lige snakke med ham om, hvad der skete. Altså, du skal for lige fortælle ham, hvad der skete, fordi han skal ikke bagefter stå med følelsen af, at han gjorde noget forkert. Altså, det var faktisk vigtigere for mig i den situation, at jeg gjorde noget for vores relation, end at jeg begyndte at skabe mig, eller græde, eller... Altså sådan... Fordi det, havde, det var det, egentlig bare havde lyst til, hvis mm. jeg nu var gået med perfektionist i det. Altså, så havde jeg råbt skræde og skrædet, og løbet ud af døren og sådan noget. Mm. Ja, jeg ved ikke, om det var et eksempel på sådan oh, det var et godt eksempel. Ja. Mm.
2: Jo, det var, det var rigtig meningsfuldt, at du ville dele den oplevelse. Mm. Og jeg tænker også, nu når jeg sidder og lytter på det, øhm, meget taknemmeligt, så, så kommer jeg også til at høre nogle af de ting, du har tak- sagt tidligere, som du måske gjorde i den situation. Altså, at du forinden da godt vidste, at der sad et bestyrelsesmedlem, og var meget perfektionistisk, som du måske også har skulle forholde dig til tidligere, men mm. at du så i selve situationen benytter dig også af den her teknik med at trække vejret og ligesom komme ned igen rent øh, kropsligt, mm. øhm, i stedet for, som du siger, at det ikke, man kan ikke begynde den udrede bestyrelsen og finde ud af, hvem, hvem er der egentlig midt under performance-situationen. Øhm, Nej,
1: Nej det, det, det havde nok ikke været så hjælpsomt det har dog får lyst til bare lige at sige også til lytteren i forhold til nu, nu kaldte jeg jo det bestyrelsesmedlem hos mig sådan en perfektionist Ida um, og jeg får selv sådan, når jeg siger de ord får jeg selv sådan billeder af sådan en virkelig træls 12-tals pige som er, har, er sådan lidt I ved, sådan helt sådan lidt stiv i det og man har lyst til at råbe af hende sådan, så oplev dog noget bruger <laughs> du at løsne lidt op men det, der er vigtigt, altså det, der er vigtigt også ind i en, kan man sige, præstationssammenhæng, det er også at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, som det bestyrelsesmedlem står for, og i hvilke situationer er han eller hun eller den hjælpsom at gå med, og i hvilke situationer er den ikke. Fordi det, som den, kan man sige, bestyrelseslokalet jo også har bragt mig, det er det jo også, at jeg føler også, at jeg på, altså mange gange formår at opnå noget. Altså det, at jeg ikke stiller mig tilfreds med 40%, det gør jo, at jeg i hvert fald også kan presse mig selv, kan stille krav til mig selv, kan opnå nogle ting, men i den situation, hvor jeg står og skal lære noget nyt sammen med Rune, der er det bare ikke super hjælpsomt, hvis jeg går med lige præcis den værdi. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er i hvert fald bare for at sige, at, at tit er der ligesom to sider af, altså af vores bestyrelsesmedlemmer. Er de i nogle situationer, er de gode at gå med, og i mm. nogle situationer er de nok ikke så gode at gå
0: med. Det, det giver super god mening, fordi det at være perfektionistisk, mm. det, det har jeg siddet meget af. Altså det er jo træt i nogle situationer, men det gør jo også, at man øver sig, og i bliver dygtigere. Og det gør, at man øver sig rigtig meget, og i det måske bliver hurtigere og dygtigere. Så det er jo bare en, der fylder meget nogle gange og mindre andre gange, men altid er på spil.
1: Mm. Ja. ja, lige præcis.
2: Jeg, jeg synes også, det giver super god mening, det her med, at, øh, og som du sagde, sætte værdierne i spil. Jeg kan huske, du har du skrevet et rigtig godt øh, Instagram-opslag om det i sin tid, om at kunne sætte specifikke øh, bestyrelsesmedlemmer eller de specifikke værdier, de bestyrelsesmedlemmer har i spil i specifikke situationer og specifikke kontekster. Altså nu mm. brugte vi ordet perfektionistisk, som har sådan lidt tralsklang på en eller anden måde, hvis man, hvis man nu sagde, Ambitiøs eller grundig eller sådan noget i stedet for, det vil være en positiv reframing af det på en eller anden måde. Øhm. Mm. Ja. Så bl- ja,
1: hvis jeg skal lige, ja, det er bare lige, for, bare lige at lægge en lille sådan empowerment øh, pointe oveni, mm. altså oveni, at når vi sidder og snakker her, fordi lige her nu, som jeg fortæller den her historie, øh, altså der kan jeg jo godt mærke for eksempel at min chimp er jo blevet vækket, Altså, det er sådan lidt ubehageligt at fortælle, og så tænker, gud, hvad vil Steffen og Nikolaj ikke tænke om Og jeg tænker, hvis Rune også hører det, hvad vil han dog ikke tænke? Og du ved, altså, min chimp er ligesom på spil. Samtidig kan jeg mærke, at min chimp er her også, og fortæller mig, jamen, du vil egentlig gerne stå ved den her historie, fordi der er noget meningsfuldt og givende i det, og øh, øh, forhåbentlig for lytteren, men også fordi... Jeg oplever egentlig, at selvom at den situation var meget ubehagelig, og det ubehag er jeg også lige nu, som vi sidder og snakker om det, i kontakt med, altså kan mærke, hvordan det føles, så føler jeg faktisk, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne i den situation. Mm. Altså jeg træffede det rigtige valg ved at snakke med Rune bagefter. Mm. Så for mig er det meget empowering at sidde her, at selvom jeg sveder mine hænder ryster lidt, og der buler buller tanker rundt om, kan vide, hvad Nicolaj og Steffen og lytteren måtte ikke tænker, så deler jeg alligevel min historie. Ja, så egentlig bare for ligesom at lægge det niveau på, at, at, at hvis, altså i forhold til at tænke, hvad er empowerment, det er også at kunne gøre det, der er vigtigt for en, med alt det ubehag, det kan indebære. Ja. Mm.
2: Oh, det får mig lyst til at lade samtalen gå i så mange forskellige retninger, fordi jeg synes, der er så mange spændende ting at, uh, at snakke, på, når, snakke om, når man har sådan en åben samtale her. Men mm. jeg kommer også bare til at tænke på det her balancebegreb, som alle de snakker om, i, øh, i, i fitnesskulturen altså det her med at man altså ordet balance det lyder som om man har sådan helt ro på sin inderside og der er bare overhovedet ikke noget der, øh, der rumsterer, man forestiller sig sådan ind- indersiden af ens hoved, det er bare sådan yoga musik og rørelse og, øh, og sådan helt stille og roligt nej men er det ikke rigtigt? jo helt sikkert jo.
1: men det, jeg havde svar ikke tænkt på det billede før, nej. men det er virkelig godt
2: men sådan er det jo bare sjældent for folk, og jeg tænker i hvert fald, at det er sådan yderst sjældent, hvis man gerne vil performe på et relativt højt plan, eller hvis man gerne vil, vil udvikle sig rigtig meget i en, i en bestemt retning, for eksempel inden for sin træning.
1: Ja, at man har rø- røgelse ind i hovedet, og, og yoga-musik, eller hvad
2: det var. Ja, eller bare sådan generelt, at man bare, øh, at man bare hele tiden er i balance, at der bare kan, mm-hmm. være, at der bare kan være ro,
0: jeg, jeg tror, mange ja. mennesker har en, en, en idé eller en overbevisning om, at man man, ikke har, at man kan komme til et sted, hvor man stort set ikke møder ubehag inde i sig selv. Eller i hvert fald har en forhåbning om det. Den tror jeg rigtig mange har. Den, den har jeg da også selv, men jeg ved godt, at det ikke sker. Men det, det, det tror jeg bare, at mange mennesker bevidst prøver at undgå ubehag og prøver at nå til et sted, hvor der ikke er ubehag. Men, men det vil bare altid være der i mere eller mindre grad i nogle perioder. Men, man, men det der så er tanken bag det, det er jo, at man, skal, man kan lære at handle med det her ubehag, og så blive endnu bedre til det.
1: Mm, ja, og der kan også være meget information i ens ubehag, som faktisk er enormt hjælpsomt for en. Mm. Jeg ved ikke, om I har I prøvet nogensinde at ankomme i en situation, hvor, hvor, man, hvor lige pludselig man får der sus i maven, og så er det sådan, Gud, Gud, betød det her faktisk så meget for mig. Ja. Eller altså jeg selv prøvet ligesom, hvor man sådan, wow, jeg var slet ikke klar over at det har faktisk krævet noget af mig, eller bare så betydningsfuldt for mig. Og det ubehag er der jo enormt meget information i. Mm. Altså, at øh, prøve lige at gå ind i, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Hvad er det egentlig, der er svært? Eller hvad er det, det vækker i mig? Mm. Ja, lige
0: præcis. Ja, så man ikke bare skubber en til mm. side og bare sådan, åh, det er også så den er der. Hvorfor skal det komme nu? Altså så på undersøge, mm. hvorfor det var, det var vigtigt. Fordi så kan man jo få... Så er det nemmere at være i til en anden situation, og hvis det involverer andre mennesker, så kan det være, at man skal involvere dem i det, at jeg oplever ubehag, når det her det sker, og når du gør det her. Og så kan de jo måske tage hensyn til det, hvis det giver mening. Men hvis det ikke bliver taget så vil det jo blive ved med at opstå i samme kontekst og på samme måde.
1: må mm, ja. også, altså fordi der er også meget stor forskel på typer af ubehag. Altså man kan sige, i fx en træningssammenhæng, med ens træner, altså nu taler vi ikke nødvendigvis atleter, men alle relationer, hvor i der er en, altså en klient og en træner, øh, det ubehag, der handler om, jeg skal til at prøve noget nyt, jeg aldrig har prøvet før, jeg kan lige mærke, det betyder noget for mig, øh, der melder sig lige nogle stemmer, der gør mig lidt usikker, altså det ubehag er jo helt meningsfuldt, mm. at det er der. Men hvis der er et ubehag, der handler om, for eksempel, øh, jamen jeg er faktisk bange for, at hvis min træner sådan griner af mig eller råber, det var fandme ikke godt nok, eller altså sådan gør noget, som gør mig utryg. Mm. Altså, det kunne vi tale om, det er ikke et særligt produktivt ubehag. Mm. Altså, hvis man skal løfte med tanken om, at hvis jeg ikke gør det godt nok, så bliver jeg enten skilt ud, latterlig gjort, øh, holdt for nar, trykket ned. Altså, det er ikke et særligt produktivt ubehag. Hej. Også bare for lidt at skælne i en præstationssammenhæng. Altså, det er jo ikke særlig empowering. Men hvis ens træner kan formå at skabe et miljø og en relation, hvor at det ubehag, der kan komme, fordi man faktisk skal prøve noget, man aldrig har prøvet før, at det er meningsfuldt, og det må gerne være der, men jeg er her også i dit rengjørne bagefter, uanset hvad udfaldet er. Det kan være enormt empowering. Mm. Bare lige også for at skille lidt, altså det der ubehagsbegreb lidt, ja. lidt ad. Altså noget af det kan være enormt produktivt, og Absolut. noget kan faktisk være meget lidt
0: produktivt. Ja. Absolut, mm. ja. God pointe. Så, så
2: det ubehag kan måske også være direkte hjælpsomt i en, i en situation, altså jeg, jeg kan virkelig genkende det der billede du siger, hvor at man øh, måske finder sig selv i en situation, hvor man bare mærker sådan et su i maven, eller man er nervøs, eller man føler sig utepas på en eller anden måde, men hvor at det afføder øh, den bevidsthed at hold dig op, så må det her være enormt vigtigt for mig, altså så er det egentlig det rigtige, jeg har gang i lige nu. Mm.
1: Lige præcis. Jeg kan virkelig godt lide, at du siger det der, Nicolaj, med, at det er det rigtige, jeg har gang i. Jeg ved ikke, om jeg også skal kende det fra, eller jeg får min umiddelbare billede også, hvis man netop skal prøve at altså, forsøge sig med et, et maksløft af en art. Hvis man bliver ved med at være der, hvor det ikke rigtig er ubehageligt at all. Jeg ved ikke, jeg kender bare fra mig selv, så kan jeg godt mærke, sådan, så er vi ikke helt på kiloene endnu. Nej. Der skal komme en eller anden følelse af, at mm. det her er lidt gøj mm. <laughs> <Eller> sådan. <Ja. laughs> ikke sådan tordnende frygt og angst, mm. men der skal være følelsen af, at altså, her er noget på spil. Ja. Øhm, ja, ellers er vi ikke tæt på en ja, RP9-10 stykker.
0: <laughs> Nej, og, 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 og lige for at gå lidt videre ned ad den her, fordi det mm. var også sjovt nok, mm. den tanke, jeg tænkte på, det var, at de gange, jeg har haft et øh, tungt løft, nogen vil så argumentere for, at det ikke kan være tungt, fordi de siger ikke, at jeg løfter sådan. Men når jeg synes, at det har <laughs> født tungt, så, så har jeg også meget ubehag i kroppen. Men jeg, har, jeg ved også samtidig med, at hvis jeg lykkes med det her, så er det virkelig altså empower med, med caps lock og med underskrevunder, ikke? Men også hvis jo. jeg så ikke lykkes, den tanke bliver jeg også nødt til at prøve at undersøge og gå med. Og det kan jeg, der er jo pause imellem sæt, så det kan jeg godt gå lidt med på, at Jeg får jo nok et et forsøg igen en anden gang, men men det værste, der sker, det er jo bare, at jeg ikke får den, og så er det trist i nogle timer en dag, og så kan jeg prøve igen at, at træne mig op til det igen. Så worst case scenario er slet ikke særlig slemt for mig i den her situation, hvis jeg ikke lykkes, men der er meget mere hen, hvis jeg faktisk lykkes, og derfor går jeg selvfølgelig ind og prøver. Altså sådan fungerer mm. det for mig. Så det er jo bare et lidt mere praktisk eksempel for mig, at der er mere hent på den gode side, end der er på den dårlige side. The worst case scenario er ikke slemt for mig, så derfor kan jeg godt gå med den, med det ubehag, der er i det.
1: Og mm. det synes jeg er mega fedt, stemme, for jeg synes jeg vil hente ved det Nikolaj sagde med, at det kan give en vidshed om, at det er faktisk rigtigt, det jeg gør det her. Ja. Altså selvom at jeg oplever ubehag, så er det faktisk det rigtige også for mig at gøre, uanset udfaldet. Yes. Altså jeg, jeg hænger ikke min handling op på, at det skal lykkes. Hvor at det var nok lidt det, der skete for mig, i den situation, jeg beskrev med Rune, at jeg var, ligesom, jeg var først egentlig villig til at handle, hvis jeg var sikker på, at det blev et perfekt snat. Ja, hvilket, når jeg siger det højt, er lidt meningsløst, fordi det, det, altså, ja, det er ikke min stærke side, så det er, sådan, det, det er meget svært ligesom at så vente på den følelse, for så at kunne handle. Ja. Eller skulle have garantien for, at det skal føles på en bestemt måde bagefter, ja. ellers vil jeg ikke handle.
0: Ja, fordi ja. samtidig kan man jo så også ende med at fortryde, at man ikke engang prøvede. Lad os antage, at du mm. så bare overhovedet ikke, og ikke gider ikke snak til det, så behøver jeg ikke forholde mig til alle de her ting. Men det var det jo ikke bedre af det til. Og jeg var jo heller ikke fundet ud af, at jeg var potentielt, kunne få en PR, hvis jeg ikke engang havde prøvet. Så jeg vidste mm. også, at jeg ville bare fortryde, hvis jeg ikke engang prøvede.
1: Mm. Ja, og det er også det, der er med, øh, hvis vi skulle lægge endnu et lag på det med tjemp og champen, Det er tit, hvis vi går med vores tjemp, så kan det give kan man sige, en kortvarig ro og at en kort vej, at man lige skubber ubehageligt væk, langsigt, der øh, altså betaler man prisen, yeah. som er eksempel at jeg måske aldrig vil lære snatch eller du aldrig fandt ud af, at du faktisk var blevet stærkere.
2: Præcis. Mm. Så jeg kommer bare til at sidde og tænke nu, er der nogensinde nogen af jer, der har været i en situation, hvor I virkelig har syntes, wow, jeg har lige gjort noget virkelig meningsfuldt, eller øh, jeg har lige opnået et eller andet, der var rigtig vigtigt for mig, hvor I har følt, at I har været i balance i den situation, og haft den der øh, yoga-rørelse-musik-følelse ja. indeni?
0: <laughs> jeg
1: føler, at det spørgsmål er lidt ledende. <laughs> <laughs>
2: Nej, det kan godt være, jeg, jeg kan bare ikke selv genkende, at man, altså, at man virkelig har opnået noget, der var vigtigt for en, eller gjort noget, der var rigtig, rigtig
0: meningsfuldt. Jeg tror, wow, at si- jeg synes de situationer, jeg kommer i tanke om, har også øh, haft noget ubehag med sig i en anden forstand.
1: Jeg er meget enig i det, Steffen siger, og så vil jeg egentlig bare til for, at jeg tror, at den oplevelse, jeg har haft, det har været, at jeg har følt mig meget afstemt. Altså afstemt hmm. med mig selv, det, det har ligesom været meget sådan rent på en eller anden måde, øhm, eller råt, nærmest.
2: Kan du sige noget mere om det ord, afstemt? Hmm. Jeg tror også, jeg har b- hørt dig bruge ordet afrettet, måske sådan i, i samme kontekst.
1: Afrettet? <laughs> jeg kan bedre lige afstemt. Okay, ja. Jeg er jamen, afstemt, der tænker, at man har prioriteret, altså man har afstemt med sig selv. Mm. Jeg, ved, jeg er opmærksom på, hvad jeg vælger fra og hvad jeg vælger til. Mm. Jeg er opmærksom på, hvad prisen er ved at gå ind i det her ubehag, mm. men jeg er også villig til det i forhold til den gevinst, der venter mig på den anden side måske. Eller jeg, jeg er afstemt med, at det kan jo også nogle gange være. Jeg tænker det især for eksempel, hvis man nu skal... Det kan, i den kontekst, hvor jeg taler om med et svært løft, eller noget, man skal præstere. Men også det at skulle for eksempel give en meget vanskelig besked til et andet menneske. Altså, altså, jeg tror, de fleste af os kan genkende sådan en, det kan virkelig, virkelig være ubehageligt. Altså, det kan være en, vi elsker, det kan være en, vi arbejder sammen med, det kan være et menneske, men hvor man i hvert fald skal give en besked, hvor der er meget på spil, og det er ikke behageligt, den her besked, man skal levere. Men det at gøre det, og selvom det måske stadig er ubehageligt bagefter, så kan man mærke, at det var stadig det rigtige. Mm. Altså, yeah. Så der er et yeah. eller andet, jeg synes, i det afstemte ligger der det, at, at jeg gør det ikke for så bagefter, huha, det lettede noget for mig, så kan du så sidde der. Eller sådan. Jeg gør det, fordi at det var det rigtige at gøre, også selvom det var virkelig, virkelig svært. Mm. Ja. Ja. Yeah. Mm.
2: Så hvis man er afstemt, så er man ikke nødvendigvis sådan i balance samtidig. Hjer det? Jeg tænker, jeg ser sådan... Ikke, en ikke nødvendigvis. Altså.
0: Jeg, jeg tænker et helt konkret eksempel. Det, må, altså det sender også som skedsmisse. Altså, jeg mm. tænker ikke, man føler sig særlig øh, i balance. Men man kan jo godt være klar over... At, jeg tænker, man har sikkert en følelse af, at man er ret klar over, hvad der er bedst for en. I hvert fald på sigt. Men der er det, jeg tror, kunne forestille mig, det det melder ret meget ubehagende. Mm.
1: Ja, når jeg tænker egentlig, som altså, øh, du siger, Steffen, med, at man kan godt være afstemt omkring, det er det rigtige, mm. altså det er det, jeg vil gøre, men, men jeg er fyldt af sorg og øh, ubehag, og altså, sådan, altså alt det er der,
0: yeah.
1: men jeg er afstemt med, at det, det er det ja. rigtige.
0: Og jeg tror ikke, man føler balance som sådan, fordi der er sorg og ubehag, og folk mm. er ja, sure og kede af det i flere relationer. Det tænker jeg ikke føles særligt balanceret, men man kan måske godt føle sig i en eller anden grad at man er afstemt i forhold til en beslutning. Mm. Ja.
2: Jeg ser sådan et, et uh, mentalt billede for mig med sådan en uh, vægt, hvor der er sådan en vippestang på, hvor man kan sætte lodder i hver side, hvor at det kan godt være, at man putter flere lodder i en og siger, okay, det her det er det vigtigt. Og den her vægt, den er ude af balance, der bliver lagt en indsats, der er et eller andet, man man fokuserer på men det at der er ubalance i det, i den kontekst er ikke nødvendigvis øh, dårligt eller et problem øh, hvis man vel og mærket har været øh, eller hvis det vel og mærket er meningsfuldt for en, mm. at der er den her ubalance ja. mm. og hvis man som du siger er, er afrettet omkring det, det synes jeg det er et rigtig rigtig rart ord på en eller anden måde
1: afstemt
0: okay afstemt. Jeg tror, det var fordi, at Ida lavede ja, et opslag afstemt, den anden dag. Men... Jeg vil sige afstemt, Jeg tror, Ida den anden dag på LinkedIn, der hed noget med uafrettethed. Det
2: kan, ah, ja. det kan være, ja, det er, ja, der er derfor, uafrettet. at det hele
0: tiden dukker op. Yes. Ja. Jamen,
2: det skal nok passe. Ja. Ja. Vi, vi jeg tænker også afstemt. Yes. Min mund sagde afrettet.
1: Ja, ja. Ej, ej, det handler om at være uafrettet. Ja. Ja. Mm. Og afstemt i denne, denne situation. Altså, jeg tror det også, hvis jeg bare lige sådan skal... Altså, i forhold til at koble et andet niveau på, eller en anden refleksion omkring det, kunne være, at øhm, jeg tror nogle gange, at vi kommer til at tænke, at balance, så handler det ligesom om, så må man ikke leve ekstremt. Altså sådan, mm. altså så man, man lever lidt, sådan lidt gennemsnitligt, altså stille og roligt på træningen, gennemsnit på maden, gennemsnit på relationer, altså sådan, der, der skal ikke være så mange udsving. Nej. Men hvor jeg tænker, at jeg kender flere mennesker, som jeg selv også ser meget op til og beundrer og virkelig finder inspiration i, men som jeg vil sige lever øh, altså, ekstremt forstået som, at altså, de virkelig, virkelig øh, præsterer eller virkelig har kastet deres energi, for eksempel ind i deres arbejdsliv eller deres træning eller hvad det måtte være. Men hvor jeg vil sige, at ja, altså, altså, de, de kan egentlig godt være i balance med sig selv, forstået som, at de er afklaret med, hvad er min prioritet, men udad til, altså udtrykket udad til, kan godt se meget sådan ud i ubalance. Altså, fordi mm. man tænker, hold da op, du har godt nok lagt din æg i en kurv. Ja, men det er også det, det kræver, hvis jeg gerne vil være en top performer inden mm. for ABC.
0: Altså, ja, de, men det er ikke det de samme som, det med, at man ikke
1: er i balance. Ja.
0: Ja, mm. præcis, ja.
1: Mm. ja. Ja. Altså, jeg havde for nylig også en anden klient, som det var meget interessant hun øh, hvor at, øh, jeg har haft hende før og så hun startede op hos mig igen hvor hun sagde sådan Ida, i vores første forløb der handlede det om for mig at finde altså ro omkring noget med kosttræning med krop og i det hun har fået nogle værktøjer til det kom hun så tilbage og sagde men det jeg har fundet ud af det er jeg trives ikke i den der middelvej altså alle omkring mig vil gerne lidt tur og lidt være ok på deres studie og lidt sådan og alle forherlige ligesom den der Hakuna Matata, livsstil, nu håber jeg ikke at gøre nogen vrede derude, men altså det er bare for at sige, og hvor hun sagde sådan, jeg kan bare mærke, at jeg vil noget mere. Altså jeg vil gerne præstere, jeg har nogle mål for mit liv, og det vil jeg faktisk gerne have, at nogen, der bakker mig op i, og hjælper mig, hvordan jeg gør på en bæredygtig måde. Men jeg vil aldrig sige, at den person, at hun ikke var i balance, bare fordi hun har nogle høje ambitioner, mm. og går efter dem. Mm.
2: Ja, så nu mm. snakkede vi om den her handlekraft, som empowerment ligesom er, og være i en proces, hvor man tager den tilbage. Den kraft, den handlekraft, kan man jo også selv bestemme, hvad man vil bruge den på, og hvor man vil, hvor man vil lægge den henne. Mm.
0: Yeah. Øhm. Ja, så være i balance med det. Fordi at, 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 at jeg kan synes, at noget er ekstremt, nogen gør, og lægger alle æg i en kurs, som du siger, det betyder jo ikke, at, at de kan være, have det så fint med det, jeg virkelig synes, at det er en perfekt livsstil for dem, men det er jo ikke en livsstil for mig. Men det skal jeg jo ikke dømme på.
1: Mm. Nej, og, og jeg tror at nogle gange, altså, altså jeg vil da sige, jeg, jeg kender selv masser af mennesker, og har også haft klienter, hvor jeg vil sige, udadtil kunne det da sagtens se ud som om, at de var enormt meget i balance, men de slet ikke afstemte med sig selv egentlig. Mm. Altså, hvad er, det? er det det her, der er det vigtige for mig at gøre? Er det det rigtige i mit liv? Er det det, som du siger, Nivla, at jeg kan faktisk gerne vil bruge min handlekraft på? Altså, så der, den kan jo også være med omvendt fortegn, yeah. at fordi man udadtil ser ud, som om man er enormt meget i balance, kan der jo faktisk godt foregå en hel masse på indersiden, hvor man er meget lidt afstemt. Sendt. ja. Mm. Yeah. Mm.
2: Så i forhold til, til det her med at tage handlekraften tilbage, nu, nu snakkede vi om, at træning kan, at det kræver ligesom på en eller anden måde, det kræver, at man, eller præstation, det kræver, at man ligger noget handlekraft der i. Men kan det i sig selv også affodde handlekræft, hvis vi skal gå tilbage til den her pointe om, at nogle gange, så går handlingen egentlig forud for holdningen, Fordi det er lidt det, jeg oplever med træning, med klienter at det kan godt være at det kræver noget mental energi og øh, at udføre træningen og øh, at lave det her løfter nu også godt kan være lidt ubehageligt imens det kan være at det er, fordi der er andre folk der er træningscenteret, eller det kan være bare fordi det er hårdt men i den oplevelse at klienterne rent faktisk gør det oplever jeg også at de får mere handlekraft ud af det altså at, at handlingen og at træningen i sig selv også giver mere handlekraft og også giver mere energi, som de kan igen kaste ind i træningen, eller som de også vil kunne lægge over i noget andet.
1: Mm. Ja, det kan jeg i hvert fald godt genkende, fra mig selv, og mine forløber og mennesker omkring mig. Mm. Samme her, ja. Mm.
2: Så hvis man sidder et eller andet sted lige nu, og, øh, og føler, at der er noget, man gerne vil præstere indenfor, man vil gerne, komme i gang med at træne øhm, så kan det måske være helt fint at prøve at starte med at give træningen et skud i stedet for at sige okay, nu vil jeg prøve at ændre på det der er indeni og prøve at og, øh, og, og, og booste mig selv så at sige til et andet øh, handlekræftsniveau øhm, i stedet for at, 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 at prøve at investere den energi man nu har i det og så se hvad det, hvad det afføder Giver det mening?
0: Ja.
1: Ja, jeg tænker, at det giver rigtig god mening. Ja. Og det kan
0: jo ikke skade at prøve, uanset hvad. Mm.
1: Nej. Jeg får også det her, eller det er bare lidt et andet eksempel, end, end i forhold til træning, men men det der med kender ikke det nogle gange for ens hjem, hvis man kan være sådan åh oh, jeg burde også ordnet den pære og jeg burde også få gjort sådan og sådan og jeg burde også nogle gange så hvis man faktisk bare lige får startet på at tage opvasken, ja. så man sådan nu er jeg ligesom op i løb så ryder jeg mm. også lige det der efterårs ud og så tager jeg lige river bladene sammen og så sådan, ja. og det er lidt den bevægelse vi også snakker om her ikke? Jo. altså at nogle gange at det der skal til for at komme i gang med at gøre det man gerne vil i gang med mm. det er nogle gange bare jeg vil lige være sige at starte i en lille handling mm. altså bare gøre noget der tager to minutter altså det er simpelthen følelsen af at komme op i løb, det er det, der afler, at man siger, nu er jeg ligesom ved det, ja. nu er jeg i gang. Ja, Og momentum. så fortsætter man. Ja, ja. gør
0: indgangsbarrieren mm. for opgaven mindre. Ja. Yes. Mm. ja. Det, det bruger ja. jeg faktisk selv i praksis tit.
1: Ja, at, uh... med at få, for at få reddet bladene sammen.
0: Det, altså, ikke lige det eksempel. <laughs> jeg har ikke nogen hackie, i jeg har lige set et nyt hus, så der er slet ikke nogen hackie. Nå, okay. <laughs> Hvis okay. der bare var... Øhm, ja. nej, det, altså det kunne fx være man at arbejde, hvis der er lige et, et, et træningsprogram eller noget mail, som man lige, ikke lige kan overskue at komme i gang med. Så tænker man, okay, jeg tager bare lige den her mail, den tager jeg kun i en sætning. Eller, jeg, laver lige, jeg starter bare lige med at skrive hendes navn og, og ugenummer ind på træningsprogrammet. Og så lige pludselig, så har man siddet der en halv time, fordi så, er man, man lige skal godt lide, så er der lige nogle andre idéer, der popper ind, og så er jeg halvt færdig med træningsprogrammet. Men simpelthen gør indgangsbarrieren for opgaven betydeligt mindre. Det, det, det er meget hjælpsomt for mig i mange situationer.
1: Mm, lige præcis.
0: Og
2: du, du snakkede også om erfaring tidligere, Steffen. Ja. Jeg tror, at hvis man føler, at, at man har nogen fortællinger eller overbevisninger, som koster lidt rundt med en, og som gør, at man føler ikke rigtigt, at man er ved det der ord i sit eget liv, så den bedste måde rent faktisk at få handlekraften til at gøre de ting, man gerne vil, det er at få erfaring med, om de overbevisninger, de rent faktisk er sande eller ej. Hmm. Så hvis man tænker, jeg er sådan en, der ikke kan tage ned og træne, fordi jeg er udulig, eller... Øh, jeg har ikke ret til at tage noget i træningscenteret, eller jeg er ikke stærk nok til at træne, hvilket man først bliver, når man begynder at træne jo. At så den bedste måde, man kan få afkræftet den fortælling, det er at få erfaring med, at det kunne man rent faktisk godt.
0: Ja.
1: Det er sådan en virkelig god pointe.
2: Og det kan jo godt være, at det er noget, man har brug for for hjælp til. Men jeg tror, vi er tilbage ved det, du sagde til at starte med, dag, at det starter ligesom behandlingen.
1: Hmm. Ja. ja, det kan være svært at ja, gøre noget andet alene på baggrund af indsigt eller erkendelse eller tankeprocesser. Hmm.
2: Hvis man så rent faktisk også kunne tænke sig at få, øh, få hjælp til at få ført de her handlinger øh, ud i livet, så kunne det jo for eksempel være, øh, være dig, man henvendte sig til, Ida. Hmm. Hvis, øhm, hvis man kunne tænke sig at få... Øh, få din hjælp, eller øh, få hjælp fra nogle af de coaches, som du er øh, teamleader for? Hvor får, man så, øh, hvor får man så fat på dig?
1: Altså mig personligt, der kan man øh, se mere på Instagram på Ida Thuring, eller skrive til mig på ida.fiskerperformance.dk Og ellers så har vi jo vores hjemmeside Empower, altså Fisker Performance, så altså undersiden Empower, hvor vi skriver mere om, hvad det er, man kan, i det her forløb, og hvor man jo også kan møde øh, det team af virkelig dygtige coaches vi har, som jeg er enormt stolt af at vi har, øh, især også fordi vi har mange forskellige profiler mm-hmm. øhm, og på den måde synes jeg egentlig også at vi øh, som team øh, kan møde mange forskellige mennesker med forskellige måder og strategier til øh, at opleve det at være empowered, eller det at få handlekraften tilbage, mestre det man gerne vil øh, i eget liv
2: Ja. Mm. Så vil vi gerne sige uh, tusind tak, fordi du vil være uh, være med og dele dine uh, guldkorn i dag.
1: Mm. Tusind tak. Jamen uh, tak fordi jeg måtte være med.
2: Altid.
0: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.